0: Buenas noches, tengan los habitantes de Nación Cine, bienvenidos a un programa más donde nos especializamos a hablar de cine, televisión, soundtrack y documentales. Son las 7 de la noche con 7 minutos y de antes no pues pedimos disculpas porque ya no, no, no pudimos estar la semana pasada con ustedes ya que tuvimos algunos problemas técnicos y pues también les pedimos disculpas si en algún momento la transmisión ahí se escucha medio robotizada o o se pierde un poco la calidad, pero eso ya está fuera de nuestras manos, ya que dependemos mucho de servicios de internet que a veces no son muy buenos en nuestro país. Bueno, hoy les traemos un, un programa con su formato habitual de segmentos, tenemos Tretulia Cinéfila, con una película que creó bastante controversia, o sea, que fue una película que creó bastante muy perturbadora, se trata de Pricks, de me escuchan bien, compañero.
1: Se sí, estoy ya como robotizado, pero sí, sí, sí. Se entiende,
0: se entiende, va. Sí. Sí. Bueno, eh, entonces traemos también algunas recomendaciones en series y también películas. Me acompaña el panel principal. Está como... nuestro compañero César que no pudo estar con nosotros este día, así que les prometimos pues, mantener siempre la calidad del programa salvando obviamente los problemas técnicos que estamos teniendo, que no entendemos por qué el ancho de banda del internet no es el que uno está pagando. Bueno, saludo a mis compañeros. Antes también eh, eh, les notificamos que estamos a través de nuestro canal en YouTube, eh, Nación Cine, también estamos en el perfil de Facebook de Nación Cine, y a través de mi perfil, eh, perfil personal. Estamos también en vivo a través de las transmisoras FDH Radio, Radio Honduras 504, y FDC Radio Centroamérica y al final pues este programa se en Breaker Audio Google Podcast y entre otros Public Radio creo que se llama el otro Saludo a mis compañeros, Héctor Franco, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches a todos los habitantes de Nación Cine, mi nombre es Héctor Franco el día de hoy les vamos a traer un poquito de cine clásico, un cine de 1932, saludos a Moisés Fletes, a Paola Sosa y vamos a estar como siempre, muy buenas noches a Doña Marta y Luz, muy bien, estamos muy bien, y les vamos a tener el día de hoy en cemento de series, así que no se pierdan, tal vez esta película no la hayan visto, hayan escuchado un poquito de ella, pero el día de hoy vamos a crearles un poquito de más ambiente para que pues, el día de más, más noche, o el día de mañana, o durante esta semana quieran ver esta excelente y, e incomprendida película que fue en su tiempo, como lo que es Freaks. Si y le damos la bienvenida
1: al señor Lumaro, ¿cómo estás Luis? Buenas noches Héctor, buenas noches Guillermo, eh, saludamos pues a quienes ya nos están eh, viendo y sintonizando y como decía Guillermo, dis disculpamos al compañero César que hoy pues no pudo estar con nosotros y tenemos un programa pues bastante eh, especial, sobre todo por la película que vamos a tratar en Tertulia cinéfila cine de 1932, una película bastante cuestionada Dos buenas series que traen ustedes para recomendar y una película que traigo yo también, que espero sea del agrado de todos cuando puedan eh, tener el espacio de verla. Y sin más, pues, arrancamos muchachos. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Así es, nos vamos con el primer segmento, Tertulia la Nación Ciné
2: Bueno, eh, en 1923, en una pequeña revista que se llamaba Moncey Magazine, se publicó una historia corta que se llamaba eh, Spurs. Esta novela corta se basaba en un pequeño circoambulante en Francia donde había un, un enano artista llamado Jacques que se había enamorado de una mujer que era como un jinete, que se llamaba Jean-Marie. Él le propone matrimonio y ella acepta porque se da cuenta de que recientemente tiene una gran herencia. Se enamora, ella está enamorada, pero está enamorada de otra persona y pues está con él por una cuestión de, eh, más que todo, por compromiso. Okay, esta es la base de lo que el director Todd Browning, quien fue uno de los directores que realizó una de las tantas películas de Drácula con Bela Lugosi en 1932 y de la mano de uno de los grandes estudios realizará lo que es Freaks, lo que estamos viendo la que es la portada, esta película que fue vetada durante sus primeros años, nadie la quiso ver, se consideró muy grotesca en ese momento y esto debido a que Todd Browning consiguió... Eh, Re, artistas reales de circo o lo que en ese momento se consideraban fenómenos de circo, así que todo lo que estamos viendo en esa fotografía no hay ningún efecto especial, es más, uno de ellos creo que no aparece ahí, que era uno que era como un tipo de hombre de culebra, que no tenía brazos, no tenía el príncipe, el el príncipe. príncipe. correcto, el príncipe que eh, murió, fue uno de los primeros que murió que, eh, años después la película fue Metro Goldie Mayer le dio eh, todo el presupuesto a Todd Browning para que hiciera esta película y él no escatimó en conseguir todo esto, la producción, eh, quien, pues no les vamos a, para, para decirles, pues actores así como muy eh, famosos no hay, pero sí tenemos a lo que es Leila Hyams, quien es la protagonista de, este, de esta historia es la que estamos viendo en pantalla, quien actuó en la isla de las armas perdidas, actuó en películas eh, muy famosas de los años 30, y ella es la protagonista, la que se casa con este
0: enano. Esta película, la verdad mm, es que... Eh, Franco, ¿Ajá? esta no es Olga Baclanova, que es Cleopatra. Déjame. Pues, Leila Hayams ah, es, es la otra, es la de, Venus, de,
2: es la Venus, sí, Venus que, la, que sí. es la pequeña, sí. correcto, discúlpeme, es Olga Bla Blacanova, correcto, quien apareció en El Hombre que Ríe, esta gran uh -huh. película que se la recomiendo, eh, El Hombre que Ríe es la inspiración del Guasón, o de las manerismos uh -huh. sí, del sí, Guasón, sí. Eh, inspirada en la novela de Víctor Hugo, así que eh, Olga Bla Blacanova, es correcto, Así que empezamos el día de hoy en esta tertulia cinéfila rindiendo culto a una de las películas que hasta 30 años después volvió a dar la luz y ahora
0: es considerada como un cine de culto. Compañeros. Así es. Eh, el director de esta película eh, no se quiso complicar la vida y se fue en busca de... Cabe destacar que aunque la película fue eh, odiada por su público en la época, por lo grotesco de, de sus personajes, todos los que estamos viendo en pantalla ya eran estrellas, tenían sus propios shows, eh, trabajaban en circos, hacían presentaciones ambulantes, entonces no eran personas que estaban desahuciadas o, o en un hospital o algo por el estilo, aquí podemos ver a, a a personas con microcefalia, tenemos a la mujer con barba, que cualquiera va a decir que, que, que es un hombre, no en realidad es una mujer con barba, eh, tenemos al hombre esqueleto, eh, podemos ver ahí a un hombre que solo tiene el, del dorso para arriba, aquí vamos a poner un GIF y no es ningún efecto especial, estamos hablando de 1932, en realidad sí era, él tenía unos, unos brazos extremadamente fuertes y era muy hábil para hacer cualquier tipo de peripecias con sus dos brazos, a pesar que no tenía las extremidades, ¿verdad? de, de las piernas, que en realidad sí las tenía, solo que estaban, eh, no estaban bien desarrolladas y él, eh, en, en la ropa que usaba en esa época, sabía disimularla bien para verse, eh, así como lo estamos viendo acá, que solo es medio hombre. Pero este hombre, así como lo ven ustedes, va a hacer muchos papeles en muchas películas, incluso sale en una de las primeras películas de Tarzán interpretando un pájaro extraño dentro de la selva y entonces él con ese caminado con sus brazos logra emular eh, a un pájaro bastante extraño y sale en esas escenas era un artista muy reconocido en su época pero aún así eh, no fue del agrado del público cinéfilo porque el cine, si bien en, en, en obras teatrales en circo y en obras callejeras se podría ver este tipo de personas en el cine estaba vetado y esta fue la primera película donde se empezó a, a promocionar o a explotar este tipo de personajes entonces también podíamos ver a las hermanas Hilton que eran unas siamesas que estaban unidas por la espalda que también eran famosas están ahí en la foto desgraciadamente no quiso subir muchas fotos porque eh, por miedo a la censura, verdad, porque esta película no está para proyectarse de manera pública, hay que saberla buscar para verla, eh, las siamesas eran las hermanas Hilton que llegaron a ser muy famosas en el Reino Unido, eh, cantaban, tocaban instrumentos, salieron en sin número de obras de teatro en películas, ya murieron murieron al mismo tiempo, verdad? Obviamente estaban unidas por la espalda y al morir una pues falleció la otra, pero todo lo que ustedes ven en pantalla ya eran estrellas de su época a su manera y en sus propios medios. Entonces, la película trata básicamente lo que Franco habló al principio. Obviamente está basado en una especie como de obra o novela, ¿verdad? Franco.
2: Novela, un cuento sí. corto de una de una de, 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 de una de una revista.
0: Sí, y en este caso pues estamos hablando de, de un circo, un circo que le gusta explotar a estas figuras. Ese hombre, así como lo ven, así es, así era, fue uno de los primeros en morir. Eh, se trataba de explotar eh, la parte física de ellos, ¿verdad? De crear un show con gente rara, freaks, fenómenos. Y dentro de ese circo, de ese espectáculo, pues se dieron eh, algunas situaciones amorosas, como la trapecista, que se llamaba Cleopatra, que era esta rubia que vamos a ver aquí de espampanante, se enamora de, de, de un enano, un, un, es un, que en realidad es un actor muy famoso de esa época, llegó a tener una gran carrera en el cine también. Murió a los
2: 85 años. Usted.
0: Harry
1: Earl se sí, llama. Se sí, llama Harry,
2: Harry Earl. Harry y en, su hermana, Hans. Sí. y en su hermana Daisy Earls uh -huh. aparece también en la película. Así es. De que en la película eh, les dan un giro a la relación de ellos, a pesar de que en la vida real eran eh, hermanos. En eh, eh, hermanos,
0: hermanos, hermanos. Sí, eh, hermanos. Entonces, la trama va de que Hans, que es el enano rubio, eh, se da cuenta que acaba de heredar una fortuna. Entonces eh, es seducido por esta rubia que vemos acá, porque la idea de ella es quedarse con el dinero y, y trama un asesinato porque ella tiene un romance con un fortachón que pertenece al, al circo que se llama Hércules y tratan uh -huh. de atentar contra la vida del enano, pero el enano se da cuenta, entonces trata de vengarse con todos sus amigos fenómenos de la rubia y a los demás se lo dejo abierto para que lo vean la película tiene, su, tiene excelentes actuaciones, considerando que utilizaron a este tipo de personas que, si bien es cierto, no son agraciadas físicamente, pero para los propósitos de la película y la trama hicieron un excelente trabajo, lo hicieron muy bien. Cabe destacar que durante la filmación eh, el, el reparto era muy bullicioso. Sobre todo ellos, cuando compartían en el comedor del estudio de la Metro-Golden-Mayer, eh, los actores que sí tenían el físico normal, por llamarlo así, no soportaban comer con ellos y tenían que levantarse y se iban aparte porque ellos reían mucho, hacían ruidos extraños. Esas son situaciones que se dieron en el set de filmación, pero realmente es una película perturbadora, se supone que estaba dentro del género de terror, pero no lo lograron, no la catalogaron como terror porque la película en realidad es un melodrama Y Circense, creo que es la palabra correcta.
1: Circense, sí.
0: Circense. Y, y lo que provocó fue el, el desagrado visual de mucha gente. La película vino a pegar, creo que 30 años después, ¿verdad, Franco,
1: Luis? Vino es que a dar... miren,
0: Ajá,
1: Ajá, lo El detalle está: esto nace a raíz de que Harry Ernst, que es el enano, el chelito, él venía formando parte de lo que se le llamaba The Doll Family, la familia de los muñecos. También uh -huh. se le conocían como The Dancing Dolls, que es donde salía él con sus otras hermanas. Él es el que busca al director eh, eh, Todd oh, Brown. Browning y le propone llevar a cabo eh, eh, la historia de, del enano que sufre esa situación de engaño y hace la adaptación Todd Cabe, eh, cabe mencionar que todo trabajó en un circo en su época de joven y eso le llamó la atención a él cuando miraba los fenómenos, que muchas veces estas personas con esos defectos físicos o esas limitaciones físicas tenían una mejor forma de ser, tenían un mejor comportamiento, eran mejores personas que los que podemos considerar normal y eso es exactamente lo que él lleva como temática eh, central en la película. O sea, la película vemos monstruosidad. Sí, monstruosidad a lo anormal que nosotros podemos considerar que está fuera del enfoque normal que el humano tiene. Pero realmente la monstruosidad aquí no va enfocada tanto a la deformidad que ves de los personajes, sino que a la forma en cómo la persona que se considera normal engaña al enano para eh, hacerle creer que hay un amor de por medio y lo que hay es prácticamente una estafa, ¿no? Donde le, le,
0: un interés. Le,
1: un interés económico y eso pues es lo que prácticamente refleja sin importar el daño que causa a los demás. La película estuvo vetada por 30 años, más que todo en, perdón, en Reino Unido.
2: Y en Estados Unidos. Por,
1: también. Y en Estados Unidos también, pero lo que llamó la atención aquí era la reacción de la gente cuando empezó a ver la película. Hay una, una anécdota famosa que hay una persona que establece que incluso tuvo un aborto espontáneo al ver ese tipo de, de, de película, al ver, la, al ver las escenas entonces el, como te digo la, la, lo que más perturbó a la gente es el hecho de ver el, el, el freak el, 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 ese tipo de personas que no estamos acostumbrados a ver en la normalidad eh, en donde eh, ese, ajá, exactamente ese tipo de imágenes esa persona que tenés ahí eh, John Eck se llamaba él muy famoso en su época, Luis. Muy famoso en su época, exacto. Sí. Y como te digo, no sé si tendrás ahí la imagen del freak que fue más famoso que era el que tenía microcefalia. Eh, Chelsea Surer se llamaba él. Sí,
0: está. Es que está al lado del que está con Smoking. Uh -huh. Ah, no, 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 no. Es que está parado enfrente del hombre esqueleto. Que está con el vestido como... Anda con plado. un vestido, sí famoso es el, el,
1: el que más fama adquirió porque era la fotografía que más promocionaban entonces eh, fue una de las cosas que llamó la atención la diversidad pues que buscó este director para crear una película o sea muy buena en su historia pues porque te atrapa y vas viendo toda la situación pero sí te genera esa, ese impacto ese choque de ver algo que no estás acostumbrado en la normalidad. La novela a la que Franco hizo referencia se llamaba Spurs, 1932, Espuelas, uh -huh. que es la, acerca de la venganza uh -huh. de un enano, artista de circo, que intenta pues vengarse de la trapecista que le, le, le juega sucio para quedarse con su dinero. Tengo una propuesta interesante para la época, algo que hasta la fecha eh, motivó a muchas películas, Inclusive hubieron ciertos homenajes, por así decirlo, eh, en otras películas que trabajaron este mismo, eh, esta misma línea o este mismo tema como El Hombre Elefante, que va bajo, la misma, va bajo la misma línea, ¿no? que no es tanto la imagen sino la forma de ser de las personas. Pero sí, eh, fue conocida también con el nombre La Parada de los Monstruos. Incluso yo recuerdo a Alaska y Dinarama que sacaron una canción que hacía referencia a esta película, eh, que gustó mucho, y, y dejó pues una subcultura que eh, creo que fue olvidada, ya entrando a, a otras a otras décadas. Pero sí, difícilmente he visto yo otra película que se parezca a este proyecto, sobre todo por el, la producción, no el buscar personas con su defecto real, no necesariamente utilizar eh, efecto especial, raro maquillaje el que se utilizó, y, y como decía Memo, no eran actores propiamente para película, pero sí eran artistas de circo. Entonces sí. ese manejo de los diálogos eh, fue algo que, que, le, que le tocó al director pues trabajarlo y que se lograra pues lo que vemos al final. Miren, la película cuesta encontrarla, nosotros la pudimos conseguir para que la puedan ver ustedes y está en nuestro canal en YouTube, dentro de lo que es la lista de reproducciones recomendadas, de películas recomendadas. No la quise poner en la parte clásica porque eh, en ese momento la había conseguido y de la clásica el video donde yo lo extraje lo borraron, entonces la puse en otra y solo se mira en un cuadrito porque el que la subió logró ponerla así y hasta el momento YouTube no la ha quitado, está en inglés, entonces ahí pueden apreciar la película, mira muy bien a pesar del tamaño del cuadro, y ahí la pueden apreciar, ahí la pueden ver y degustar pues de lo que hemos estado recomendando hasta el momento. Compañeros.
2: Pues, eh, esta es una película que tanto el término fue ampliamente explotado hasta lo que lo conocemos el día de hoy, en aquellos tiempos se le llamaba freak Shows, Oh, fenómeno, uh
1: -huh. Ajá, fenómeno, sí, Sin
2: embargo, cuando la película sale el término freak se empieza a utilizar ya de formas peyorativas, puede así decirlo y se empezó a, a, a lo que ya lo conocemos ahora pues a una persona que no es considerada normal y en las películas vemos ahora que se utiliza bastante esa expresión you're a freak, sos un frico, soy un freak y todo lo demás y esta película fue quien <coughs> impulsó que ese término se diera aún más a conocer. La película eh, en, el cine, en el Festival de Cine de Venecia, años, muchos años después, se volvió a, a visualizar y esto hizo que la gente redescubriera esta película y creo que este es el caso de Nación Cine el día de hoy. Es pues que redescubramos películas que han sido, eh, tal vez no son muy famosas, inclusive hay un libro que, que Memo leyó y pues yo lo, lo tengo y no lo tengo, porque siempre, que lo, porque siempre que lo tengo me lo quitan, y ahorita lo tienen mis papás, así que se llama Milón, películas que tienes que ver antes de morir, y eh, Freaks está en uno de, ese, de esos listados, por el tema histórico, por lo único que se desarrolló la película, hay pocas películas que tienen este, este, este tema, y verla en blanco y negro, ver toda esta trama, que se va desarrollando en aquellos tiempos del, del, del cine que venía entre mudo y sonoro, la verdad es que nos hace disfrutar. Y al final creo que la propuesta del director fue muy adelantada a su época. La pregunta, ¿quiénes son los monstruos de verdad? ¿Los de forma física o los de forma interna? Entonces, esta película nos deja este mensaje que en aquel tiempo tal vez fue tomado muy literal, pero que ahora la podemos ver y podemos entender cuál era la visión de este director Tom Browning en aquel tiempo. Compañero. Fíjense que,
0: fíjense que vos, dij, vos acabas de mencionar una frase muy importante para entender la película y disfrutarla y que no te afecte tanto la visual. Eh, Tom Browning eh, tuvo ese, esa estrategia de que vos, vos identificas claramente quiénes son los monstruos y no te vas por la parte física porque los las personas que vemos aquí en pantalla que tenían sus deformidades y sus incapacidades y todo el director te los muestra como personas normales son buenas personas con muy buenos sentimientos salen comiendo salen bebiendo salen cantando salen celebrando después de cada show y los que son normales son los villanos son los malos, son los que tienen los malos pensamientos, son los que tienen eh, eh, las malas intenciones. Entonces, estadística de cómo plantea la película Todd y para mí es Los pone a ellos como normales, alegres, sin ningún tipo de, de perjuicio, o prejuicio, y, y los que son físicamente atractivos, tóxicos, ¿no? la película tiene excelentes diálogos, tiene unas escenas de desenlace muy buenas. 1932 Freaks de Todd Browning, eh, prepárense porque eh, si sí, lo que van a ver físicamente tal vez no les agrade mucho, pero es cine, señores, es cine. Sí, hay okay. una película, hay una película que yo no voy a, yo no voy a recomendar nunca y está en el libro que se llama Pink Flamingos. Es así, película, yo no la vuelvo a ver en mi vida. <risa> Pero Fricks vale la pena.
1: Yo sí vi Pin Flamingos. No, sí. ahí yo no sé qué quisieron hacer ahí. Sí, 1963 Franco fue el festival donde fue presentado nuevamente mm. la, la película y ahí pues sí la gente ya la vio con otros ojos, con, con, con otra entendieron la visión del director. Claro. Y, sí. Y sobre todo el manejo de los sentimientos, como decía Memo, ahí te das cuenta quiénes son los verdaderos monstruos, ¿no? Así es sobre todo y... Ello. y otra cosa importante que quiero decir sé que mis compañeros van a avalar eso cuando vemos cine clásico hay que entender que aquí está la trans, estás pasando del cine mudo al cine sonoro entonces la cuestión del audio los actores tenían que hablar un poquito alto sí para que se escuchara entonces ese speech de la gente muchas veces incomoda, a quien lo ve ahora, porque estamos acostumbrados a que los actores ahora casi ni gritan, pues solo cuando la escena lo requiere. Pero acá sí se oye como muy alta la forma como habla la gente, pero era la manera como tenían de capturar los sonidos en la época con los micrófonos ambientales que se utilizaban en ese entonces. Entonces, para que la gente entienda eh, el tipo de sonido que van a escuchar a la hora de, de ver la película, ¿no? el timbre de voces sobre todo.
0: Sí, es sí, una gran película, eh, tómense la molestia de buscarla y de verla porque siempre le hemos, le hemos dicho nosotros, rompan el tabú, miren películas clásicas porque el cine de eso se trata, pues, de parte de la historia. Bueno, nos vamos entonces a la, a la a primera pausa y ya regresamos con el segundo segmento de series aquí en Nación Cine. continuamos con Nación Cine y aprovechamos también el espacio para saludar a la gente que nos está viendo, a mi hijo José David al psicólogo Enrique Gavarrete que estuvo con nosotros en el estreno de un nuevo segmento que se llama Documentales con Asesinos Seriales, ahí están en nuestro canal de YouTube, son dos programas se los recomendamos quiero saludar también a mi compañero de trabajo, el Saludar a Paola Sosa, a Johanna también que nos está viendo y pendiente de ver esa película con ella también
2: Franco. Bueno, eh, saludamos a todos los que nos están viendo, agradeciéndoles cada viernes que pues, están escuchando nuestras recomendaciones en los diferentes cines, series, y pues estamos a, abiertos a sugerencias, a si quieren que hablemos de algún tema, alguna película que a ustedes les haya gustado, pues esto es Nación Cine para ustedes, señores, para que nosotros podamos intercambiar lo que son diferentes ideas de lo que es el cine Lumaro
1: Pues saludar a todos los habitantes de la Nación Cine a nuestro querido amigo César que no estuvo no estar con nosotros hoy, pero sabemos que está pendiente el programa a doña Martita de Luz, nuestra mamá, pues que siempre está también en sintonía y a mi amiga Paola pues que ya, o sea, Franco había saludado en un momento y bueno, que estén con nosotros siempre, y como decía Franco, pues estamos abiertos ¿no? a las a las eh, propuestas que nos puedan hacer, que ya en algún momento hemos cumplido o más de alguno. Iniciamos Así entonces, es. compañeros.
0: Bueno, nos vamos entonces con el segmento de series en Nación Cine. Y le cedemos los micrófonos a Héctor Franco que nos trae una serie que nos personal la estoy viendo también bueno la estamos viendo los tres así que vamos a compartir ahorita una excelente serie Franco ¿te bueno
2: eh, Sam Esmael Esmael o Esmael es un guionista eh, director de televisión y es el creador de esta serie del 2015 que se llama Mr. Robot Protagonizado por Rami Malek, que en ese momento tal vez no era muy reconocido a lo que es ahora, después de haber hecho pues, la personificación de Freddie Mercury en la película de Queen, William Rhapsody, pero en este momento era un, era un actor que venía pues, repuntando y esta fue la serie que lo dio a conocer a la fama. Eh, Mr. Robot se trata de un hacker o de un pirata, de un ingeniero en seguridad informática, que se llama eh, Elliot Alderson, eh, quien tiene bastantes problemas de lo que es la depresión clínica, problemas de ansiedad, y bueno, esta serie que nos está viendo nuestro amigo Enrique, me gustaría que la viera, porque me encanta cómo maneja, uno de los tantos temas que la serie maneja es, son los trastornos de personalidad que tiene este, este, este personaje. Y bueno, esta serie se trata de, eh, este es, Hacker que está en seguridad informática en un presente distópico donde existe una corporación que se llama E -Corp, que se le mal llama como Idle Corp o compañía uh -huh. del, del mal, quienes ellos son prácticamente los amos y señores de lo que es la parte financiera, la parte comercial, o sea, no hay nada de lo que se mueva a nivel de transacciones que no sea por medio de ellos. Y tenemos a un grupo anarquista que se llama F-Society, quienes utilizan una máscara similar a la de V de Venganza y que tiene bastante similitud al grupo real, activista, que se llama Anónimos Nada más que esta máscara fue diseñada para propósitos específicos de la película. Que Además,
0: es la que tenemos en pantalla, a la vez. Correcto,
2: y, y okay. sí, y hay una película que se creó para la serie, para darle un poco más de realismo, y, esta, y esta, este grupo de activistas trata de desenmascarar a la, a la corporación y de enseñarle al mundo quiénes son realmente los que nos quieren controlar. Y la serie empieza desde ese punto y empieza a tomar muchos giros. Yo creo que esta serie ha sido una de las que más me ha eh, sacado de, de onda con el, el, el tema de los giros inesperados, ya que hay muchas situaciones que uno cree que deben de pasar y de repente, pum, hay un giro y, y, y nos saca de onda. Entonces, la verdad que es una serie en lo personal con, un, eh, con una trama muy inteligente, una trama que sabe llevar, no trata de, de, sobre, de, de, de exaltarse demasiado, de muchos altibajos, aunque si bien hay ciertos capítulos que son como un preámbulo para lo que se viene, eh, las interpretaciones de Rami Malek, a la izquierda tenemos al chico malo de los años 90, eh, fan Christian, de, de Slater.
1: Christian Slater,
2: que, que a, a Lomaro le gustaban las películas, creo yo, de él. ¿no? <risa> sí, <Andrea. risa> y la verdad sí. que Christian Slater, a pesar de que fue una, un actor de la década de los 90, aquí mm. se juega un papelazo, eh, un excelente papelazo. Tenemos también a, 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 a mano derecha... A la actriz que se llama Portia Doubleday, quien interpreta a mm. Angela Moss, algo así como el interés romántico y no tan romántico de lo que es eh, eh, Rami Malek. Y bueno, hay diferentes actores, está B.D. Wong, eh, Michael Christopher eh, y cualquier cantidad de actores que la verdad pues, no son muy famosos. Sin embargo, esta serie duró del 2015 al 2019, contó con cuatro temporadas tres de ellas que pueden ser encontradas en la plataforma de Amazon Prime y eh, la última temporada pues que sí nos las toca jugar en, en buscarla en diferentes lugares en Internet. Eh, esta serie ha sido avalada por diferentes casas de tecnología y de, y de eh, antivirus de seguridad informática como lo que es eh, Kaspersky, Avast, Panda, Vira, eh, por la calidad eh, de precisión en el tema del hackeo, porque Sam smile estaba demasiado frustrado por las series que presentaban a los hackers como, alguien, como personas que hacían cosas fantásticas de la nada. Y aquí estamos viendo una serie donde estamos viendo desde dónde pueden hacer un hackeo, cómo se puede hacer, y se toman muchos temas como lo que son las redes sociales, eh, como lo que es los teléfonos celulares... Eh, está además de decir de que el Android es uno de los teléfonos más hackeables que pueden existir, eh, pero la historia no lo lleva a una cuestión fantástica o a una cuestión exagerada, sino que lo lleva a real, utilizando programas de, de, programas de programación, valga el juego de palabras, reales que existen, eh, tal vez no vamos a ahondar en, en temas técnicos, pero la serie, la verdad que eso es un, una parte de lo que nos atrae. Mr. Robot, mirenla, ajá, dale.
1: En defensa del señor Kristen Slater <risa> Él trabajó en una película De hecho fue protagonista con eh, La preciosa Patricia Arquette Llamada True Romance Que fue llamada también como La Fuga O Amor Verdadero, Amor a Quemarropa Dirigida por Tony Scott Y la historia le escribió nada más y nada menos Que Quentin Tarantino oh, Una hombre. película en la que vas a ver a Dennis Hopper Christopher Walken, Gary Oldman Brad Pitt, Val Kilmer eh, Chris Penn, Tom Sizemore Samuel L. Jackson entre otros, entonces te lo digo, una película muy buena No, y de eh, estos Slater. actores pues tienen su declive y sí, me encanta no. el papel que tiene aquí en, en esta serie
2: pero en esta serie Christian Slater para qué papelazo, sí, no sé si vas a decir algo más
0: Fíjate que a mí me, la parte que me, que, me, que me gustó bastante de la serie, y es precisamente lo que mencionaba Valada, las casas programadoras de antivirus porque lo que aparece realmente ahí, eh, los comandos, eh, cómo se meten, cómo rompen la, eh, eh, los firewalls y todo eso, es, eh, es realmente creíble. No como la, la, los típicos hackers que vemos en, en las series de, de superhéroes que, que lo pueden todo con los algoritmos, aquí no aquí eh, lo que hacen ellos a nivel tecnológico en la vida real es posible, por eso la serie fue avalada por todas estas casas, porque eso que aparece ahí, obviamente tenés que tener un conocimiento bárbaro de, en programación, para, para poder entenderlo, pero no, nosotros más o menos que tenemos una noción, sí, le damos fe de que lo que aparece ahí es real, por eso la serie fue, eh, es muy respetada, eso sí, tiene que estar totalmente despierto, eh, no tiene que distraerse, porque la serie juega mucho con la psicología, con lo que uno está viendo, uh -huh. y hay momentos donde uno dice, me vieron la cara de... Pero eso es, lo, eso es la parte bondadosa, hay, hay que poner mucha atención, porque la trama no es tan fácil de entender.
1: Sí, sí, sí. yo me di una y... perdida, la buena. Sí.
0: La, la, la serie está disponible en Amazon Prime y en Plex también, eh, no se identifica quién es la casa productora en sí, porque no S es Amazon la que la produce S S
2: USA Network, lo que me gusta es esto, de que, de que utilizaron casas que tenían nombres bien genéricos, por ejemplo mm -hmm. USA Network y una producción de Anonymous Content <risa> <risa> ¡Uy! <O> sea, <risa> casualidad, no te lo sabría decir Chan, chan,
0: chan Pero bueno,
2: Lista, ¿eh? Mr. Robot, ahí están véanla, muy recomendada, muy Psicológica, es un thriller cyberpunk psicológico, sí, muy buena. una de las mejores series que he visto.
0: Si usted quiere ver de dónde salió ese actor que se ganó el Oscar eh, por interpretar a, a la película biográfica de Freddie Mercury, pues salió de acá, aquí es donde él se hizo fama. Y ahí ustedes van a por qué lo eligieron a él. Bueno, ahora me toca a mí, yo les voy a hablar sobre una serie que sí es original de Amazon Prime y creo que fue una de las primeras producciones que tuvo Amazon cuando inició con, con su plataforma de video streaming y esa es American Gods uh -huh. American Gods eh, es una serie de televisión estadounidense basada en la novela homónima de Neil Gaiman publicada originalmente en el 2001 la serie de televisión fue desarrollada por Brian Fuller y Michael Green para, la, eh, para el canal The eh, Stars. Y después obviamente eh, pasa a ser propiedad de Amazon Prime como una producción original. La primera temporada se emitió en de abril a junio de 2017 y en mayo de 2017 la serie se renovó con una segunda temporada que se estrenó el 10 de marzo de 2019 ya en la plataforma de Amazon Prime. La sinopsis, la serie se centra en Shadow Moon Shadow Moon, que es un es una persona que estaba eh, cumpliendo una condena por estafa y, a, y intento de asalto a un, a un casino eh, él al salir de la prisión se encuentra con un hombre extraño, un señor de edad llamado Mr. Wednesday o señor Miércoles después de ser liberado de la prisión pronto se ve envuelto en un conflicto a gran escala entre los viejos dioses olvidados y los nuevos dioses que se fortalecen cada día eh, obviamente la película está basada en la novela de, de Neil Gaiman, pero eh, tiene bastantes eh, situaciones y personajes que cambian bastante respecto a la novela original con la serie, eh, estamos viendo aquí en pantalla a, lo, a los protagonistas, tenemos ahí en un primer plano a un actorazo, ese Ian McShane hace un papelazo, él yo le digo que más que todo por él vale la pena ver la serie. Es un papelazo. No quiero dar mucho spoiler. Obviamente son personas que se ven normales físicamente, pero en realidad son dioses antiguos. Entonces poco a poco, obviamente, ya la gente que ya maneja cierta cultura ya van a identificar que, que este actor que está señalando hacia la pantalla tiene un cuervo en el, en, el, en el hombro, pues ya van a identificar rápidamente a, a qué dios nórdico está presentando y al fondo aparecen otros personajes. Eh, hay muy buenos actores, la, la producción es de muy buena calidad, también eh, yo recomiendo que lean un poco sobre dioses antiguos, porque aparecen algunos que no los identifiqué, ahí pedí ayuda a Héctor Franco, que maneja mucho la filosofía y historia, y me ayudó a identificar a algunos dioses, que hay un momento que se revelan, y, y se muestran al, al, al espectador tal y como ellos son, pero... Eh, la serie sí tiene esa sutileza de, de manejarte mucho simbolismo, eh, es bastante cruda. Si usted ya ha, ha disfrutado de series crudas como The Boys, este American Gods eh, le hace los honores también, tiene bastante crudeza, humor negro, eh, tiene también eh, mucho simbolismo, mucha crítica a las nuevas religiones, eh, y uno se a apasiona, sí, a las antiguas también, pero uno se apasiona más por las antiguas porque son estos dioses antiguos que tratan de, de recuperar adeptos en la edad moderna. Van a ver a un Crispin Glover, quien no lo, quien no lo ubica, eh, vea la saga de Back to the Future, <risa> es el, el, el padre Madfly, eh, papá de Martin, eh, es una excelente serie, están las en Amazon Prime, la plataforma de Amazon Prime, es, un, es una serie para adultos, es un contenido para adultos, tiene bastante contenido sexual, contenido de, de religio, religioso, bastante eh, polémica, violencia. Eh, se las recomiendo, si usted quiere tener un, una, un, una nueva visión de, de lo que eran las religiones antiguas y cómo chocan con las modernas, pues les recomiendo esta serie basada en un libro muy bueno, que por cierto me lo prestó Enrique Barretes, que estuvo con nosotros hace unas semanas, eh, es un gran libro y también una, una gran eh, producción.
1: Sí, yo un detalle de la serie Memo, eh, yo vi American Ghost también, eh, sí le recomiendo al público que la vea despacio, entendiendo cada, cada, cada episodio, porque eh, hay gente que tiene la tendencia de ver las eh, serie de un solo y aquí el problema es que se le da el enfoque a cada personaje como decía vos hay que entender quién era cada uno de estos dioses, el porqué de su, de su desarrollo su personalidad y todo si ves toda la serie de un solo te va a resultar muy pesada sí aquí es como estar le queriéndose leer 100 años de soledad en un día entonces va a estar bien difícil entonces esta serie es de verla despacio si es posible un episodio por día tratando de buscar la información que te venga a concretar quién es cada, cada personaje o cada dios que está representado acá, porque si no la gente se pierde, y al menos te lo digo, yo eh, la serie la vi en tres días, y sí hubo un momento que yo sentí muy pesado todo, por lo mismo, por la carga de información a la que se ve sometido el espectador, que está bien detallada en la, en la serie, me imagino que en el libro debe ser mejor todavía, Sí, la serie está bien detallada, pero eh, sí es fuerte la carga por los detalles de cada personaje que están muy bien, bien interpretados. Excelente selección de actores.
0: Sí, muy buena, muy buena. Incluso eh, vimos, creo que, un capítulo con Héctor Franco fin de semana pasado y le pareció. Él maneja bastante ese tipo de información y inmediatamente lo fue identificando. Ah, este es Fulano, me... este que está aquí es Mengano de rapidito lo identificó, en donde sí teníamos problemas, era una diosa etíope que aparece ahí, que nada es que, que ahí, ver, ahí.
1: Es de color, y la diosa es blanca, entonces, es blanca, sí, ¿sí? pero, ahí, sí, no entonces, ahí, pero,
0: pero el papel, de la morena, bueno, sí, uf, para qué, excelente bueno, actriz,
1: excelente, excelente y muy actriz, ella, también,
0: muy guapa ella, y solo con la mirada, lo, lo devora uno, entonces, <risa> eh, lo, no, lo hace muy bien, y sí. aparece, esta chava que aparece, en, en Sucker Punch, Ajá. Ah, se llama esta, Baby Doll, eh, Baby Doll, ¿cómo es que se llama esta tribu? Ay hombre, se me escapa el nombre, se me escapa el nombre de esta chava, me, me elenco, que vamos a buscar?
2: Emily, ¿no? Emily se llama Emily Browning creo yo que es. Eh, Emily Browning, sí. sí Emily buen Browning.
0: papel, buen papel el de ella también. <ríe>
1: sí.
0: La esposa muerta después. ¿eh? Sí. Bueno, ahora nos vamos con el último segmento del programa que es Película y los maranos trae algo interesante que tiene que bueno, ver bueno, con superhéroes por ahí. Bueno. Vamos entonces con el segmento.
1: Bien, yo les voy a hablar. Curiosamente tuve oportunidad de ver una película en Netflix que si te gusta el mundo de los superhéroes, te gusta el mundo de los cómics, esta película te va a llamar bastante la atención. David Galán Galindo es un director, es eh, guionista también de televisión, escritor de novelas, y sobre todo lector de cómics, que en, mil, en el 2016 tiene la oportunidad de escribir su primer novela que se llama Orígenes Secretos. Una novela que trata sobre la investigación policial que se está haciendo en Madrid, España, la producción es española totalmente, y trata de crímenes que se van eh, investigando, pero cada crimen te lleva al origen de un superhéroe. Con un policía que está a punto de jubilarse y otro que es el que va a sustituir a este policía en el departamento donde tenés a la jefa del departamento, que es una cosplay. Es la que ves ahí de pelo verde. Una loca que te lleva a desorientarte en toda la película por sus... Exactamente. Ella. ella. Por sus ocurrencias, Verónica Echei, se llama la actriz. Guapísima. Y una trama en la que envuelve al hijo del policía que se va, que es el gordito que ves ahí, es como estar viendo al profesor de la casa de papel, solo que en versión nutrido <risa> eh, él es un eh, vendedor de, de revistas cómics y él es el que está embebido en el mundo del cómic y llega un punto en que él tiene que ser como el, yo lo podría decir así, el, el, el animal lector al que recurren para poder caer en la trama de qué es lo que está ocurriendo porque miren, lo fantástico de la historia es esta todos los crímenes están enfundados en el origen de un superhéroe conocido pero al mismo tiempo los crímenes van desarrollando a otro superhéroe y al mismo tiempo va desarrollando a un supervillano que al final de la trama tienen un enfrentamiento y lo mejor de todo es que no te esperas quién es el supervillano porque lo único que sabes de él es un traje que usa como el doctor Plaga que es aquel de traje de pájaro que logras ver ahí al fondo que ese que se usó para cuando utilizaron para la Plaga de, de la Peste Negra y a través de la película lo que vas encontrando son todos estos crímenes macabros al estilo Seven y te digo una producción muy bien elaborada eh, el mundo del cosplay y de los cómics está muy bien trabajado aunque no sé por qué en su propia y natal España la criticaron bastante porque decían que era un proyecto muy bueno que pudo haber dado algo más pero yo lo vi como muy centrado en lo que realmente vivís como alguien fanático hay una escena muy memorable eh, que le acaba de ponerme en una foto eh, donde ves a personas esta. Y esta exactamente que vos crees o todos creemos que las personas que son aficionadas al cómic son gente que no tienen preparación y ahí en esa escena prácticamente te dan a entender todo lo contrario Entonces, vale la pena, es un thriller criminal, siguiendo la línea de un asesino sádico pero encerrado todo en un mundo de superhéroes y al final se desarrolla un superhéroe y se desarrolla un supervillano que es lo que el villano de la película quiere y entonces es fantástico te digo yo no me esperaba la película de esa manera yo creí que era más a lo de Kingsland algo así por el, por el estilo o Kingsman algo así perdón y no nada que ver una película que me gustó bastante ojalá y se pueda desarrollar eh, un mundo o uso un submundo de este tipo de con este tipo de temática y a medida que vas viendo la película te vas dando cuenta el policía qué superhéroe es y al final te vas a enrolar de que para ese superhéroe quién es el supervillano, fantástica la película, les digo, se la recomiendo 100% está en Netflix, realmente la plataforma Netflix apoyó a, a David Galán Galindo para que hiciera eh, pues eh, la película a, parte, a partir de su, de, de su novela y que obviamente pues tiene su sello muy personal como les digo, él es un lector de cómics y lo trasladó, supo trasladar y crear su propio mundo. Algo muy bueno. Y lo recomiendo para que la puedan ver. Eh, se divierte uno sobre todo con las locuras de la, de la cosplay. Y yo sé que más de alguno se va a sentir identificado. Con, con los personajes pues sobre todo. Y lo divertido es que si estás. Eh, embebido en el mundo del cómic. Cada crimen. Lleva al origen y decir. Este es tal superhéroe. Este es tal superhéroe. Y, y así va dando. En toda la película. Quién es cada uno. Y hasta el final caes en cuenta hacia qué supervillano va a crear el malo de la película. Muy bueno. Muy recomendable.
0: Suena interesante. Y eso que ahorita los héroes y los antihéroes están muy de moda con la famosa serie que está causando gran sensación a nivel mundial de Amazon Prime. ¿eh?
1: The, The Boys. The Boys.
0: Que oh. cierre de temporada.
1: Yo hasta ahora voy a ver el último episodio, pero sí, no, esa no, serie. No me lo
2: me voy, me voy a volver a ver otra vez, la verdad
1: hay muchas Oye, sorpresas, hay muchas lo, lo, lo sorpresas. Que me, perdón, lo que me gusta de la, de la película esta, Orígenes Secretos mm. es que estás con seres humanos normales, ahí solo ves nada más lo brillante del, del malo de la película todo el plan que desencadena en lo que hace creer al espectador en la trama de la película, la, lo que ves en las trampas en la en la policía cae y cómo al final deducís, caramba este va a ser este supervillano y tienen el enfrentamiento, o sea, él, él logra su sueño, o sea, ya hice que se creara el superhéroe, ahora yo voy a ser el supervillano, y tienen un enfrentamiento, entonces, ese es la, el clímax de todo, pues sí. pero lo digo, a mí me encantó, no sé por qué en España tuvo una crítica bastante fuerte, parece como que no le gustó a muchos, pero nadie otros es pro, no, Nadie sí profeta
0: gustó. en su tierra. Oh. Nad
1: nadie <risas> profeta en su tierra, exactamente, pero te lo digo, si ustedes la ven, me van a decir, así está, está, está bien está bien detallado.
0: Sí, suena muy bien, va, va a la lista de pendientes y como les decíamos, eh, a, hoy a, a primeras horas del día se estrenó el octavo capítulo de la segunda temporada de The eh, Hay muchas sorpresas, eh, se cierran muchos ciclos, hay enfrentamientos y unas peleas épicas, la renovaron para el 2021, te cuento Está, sí. ya, ya, ya
2: probaron, ya le dieron los verdes Así que tenemos una tercera temporada más Para The Voice el otro año
0: El otro año, así que hay que esperar bastante Para poder ver la tercera temporada de The Voice Pero eh, los que puedan tener eh, Todas las plataformas de video streaming Hay, hay contenido bárbaro Por... Ahí yo tengo en lista varias eh, series Que estoy dándole seguimiento Tanto en Amazon como en, en Plex Y en Netflix son muy buenas, las tres plataformas creo que se complementan y a los fanáticos de The Voice si no han visto el, ese octavo eh, episodio Uf, dan ganas de volver a verlo la verdad está salvaje ¿verdad Franco? vos lo tenés calientito ahorita, lo acabas de ver ¿no?
2: sí, pero lo voy a volver a ver otra vez
0: <ríe> está espectacular bueno, bueno compañeros eh, cinéfilos y habitantes de Nación Cine hemos llegado al final de un programa más Vamos a ver qué les preparamos para la siguiente semana. Les recomendamos por favor suscribirse a nuestro canal en YouTube Nación Cine para que pueda disfrutar de las listas de recomendación que tenemos ahí y programas que hemos hecho cuando éramos en formato FM y cuando iniciamos aquí en, en Facebook pueden ver muy buenas recomendaciones. Y pues estamos también a, a abiertos a cualquier tipo de recomendación que ustedes nos puedan hacer para que podamos hablar aquí y debatir, dedicarle una tertulia cinéfila a una película que de repente a nosotros se nos ha escapado. Bueno, estamos en, en el mes de las películas de terror, así que vamos a tratar de meter un poquito más de, de ese contenido, aunque a Lumaro no le guste. <risa> Pero vamos a tratar de meter un poco porque también hay muchas películas y series de culto eh, de terror y hay, y hay que hablar de ellas para que usted a la hora de volverla a ver o si no la ha visto la va a ver por primera vez usted ya va con, 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 un, con un poco de información y ya su, su perspe perspectiva cambia nos vamos amigos Héctor Lumaro
2: muy buenas noches a todos nos vemos el próximo viernes Lumaro no,
1: no tenés audio Luis Frix la pueden ver en el canal de, de Nación Cine. Ahí uh -huh. la tenemos, para que la Ahí puedan está. ver. Sí, tenemos Ay, problemas gracias.
0: con.
1: Sí. Bueno, nos
0: vamos entonces. Hasta el próximo viernes. Nos vemos.